1: Всем привет, с вами Александр Гамов. Комсомолка снимала фоторепортаж на ближней даче Сталина. Мы э, были там э, с журналистом Андреем Дятловым. Э, нас э, просто восхитил этот музейный объект. И мы там, конечно же, сняли документальный фильм. И сейчас предлагаем радиослушателям э, послушать э, радиоверсию этого необычного э, путешествия по ближней даче Вождя. Мы уже рассказывали об уникальной книге, которую подготовили и выпустили э, кремлевские историки. Она называется «Ближняя дача вождя». Один из авторов этой книги э, Сергей Викторович Девятов, профессор, доктор исторических наук, советник, директора Федеральной службы охраны России. А мы как раз вот э, с вашей помощью, Сергей оказались на территории ближней дачи вождя. Спасибо вам большое что вы нас сюда пригласили.
0: Серега Иврьевич, у меня всегда было такое ощущение, сколько в Москве живу, что дача Сталина где-то далеко за кольцевой дорогой. Оказывается, она находится вообще на территории Москвы. Или здесь не было Москвы, когда была дача?
2: Дача была заложена в самом начале 30-х годов. Более того, место вот для этой дачи выбирала жена Сталина, Надежда Аллилуева. Они отдыхали здесь недалеко. На речке Сетунь, здесь до Сетунь буквально э, меньше километра. Там был дом отдыха в ЦИК. Э, в 20 годы они отдыхали именно там, на выходные. И вот это место было выбрано. Оно было, конечно, вне пределов Москвы. Москва в тот момент завершалась, по сути, своей на Дорогомиловской заставой, то есть за нынешней. Гостиницы Украины. Дергамиловская застава – это мануфактуры, то есть это промышленный такой, промышленный Ямская Слобода, мусульманское кладбище там находилось, ну вот территориально. А сейчас там находится а, Кутузовский проспект. И, соответственно, вот это место в то время называлось а, 9 километр. То есть от центра Москвы это 9-й километр это вот от Красной
0: площади, там сейчас нулевой у нас, да? Ну, сейчас 9?
2: там ага. э, в то время считалось от э, ворот Кремля, ага. от Боровицких ворот То есть сейчас где-то переместилось метров, наверное, на 400 Еще одно маленькое замечание, когда это место выбирали Это была э, так называемая Волынская пустошь Это были голые поля то есть все
0: эти деревья, это все посажено? Все,
2: что здесь вы видите, это на сегодняшний день большие деревья. Порядка 60 тысяч деревьев – это деревья, которые были здесь привезены и посажены. Ну Сейчас это уже деревьям э, лет, наверное, 75-80, но высаживались они крупномерными. то есть это не расточки в полметра.
0: Такое ощущение, что лес, просто лес.
2: Да, это нерегулярный лес, в общем, он так и засаживался, но реально вот под дачу Сталина был посажен этот лес.
0: Дача сразу строилась, вот двухэтажная, огромная, или как-то вот...
2: Нет, первая дача была другой, скажем так, размеры, фундаменты совпадают, но первая дача была... Из такого интересного материала, он сейчас не используется для средства, фибролитовые плиты, то есть это несущий каркас, специальные блоки со связующим наполнителем, но ну, фактически аналог с нынешнего э, утеплителя, только э, имеющий да, несущую функцию. И стены были именно сделаны так, дача претерпела несколько реконструкций, вот в результате появился этот каменный дом, несколько увеличился большой. Зал, большая столовая, как ее называют, называли во времена Сталина. И появился второй этаж, достаточно обширный второй этаж. Перестраивались еще и веранды. Здесь помимо встреч с своими соратниками, Сталин проводил и какие-то неофициальные, в том числе международные встречи, ну, много известные из воспоминаний того же Джиллоса известного югославского коммуниста, который бывал здесь. Здесь бывали иностранцы. Ну, конечно, составляющая бытовая здесь была очень важная. Но вот в частности, именно здесь, в этой прихожей, Сталина брили, Сталина стрили, перикмахер приезжал сюда. Я напоминаю, вы
1: слушаете радио-репортаж о том, как «Комсомольская правда» снимала документальный фильм на ближней даче Сталина в Кунцеве. Итак, мы в Большой Сталинской столовой. Правильно, да, Сергей Называлась она просто «Большая столовая». Ну, прямо у входа справа мы видим рояль. Это, насколько я знаю, рояль, на котором играл Андрей Жданов, соратник Сталина.
2: Да, это рояль. Так, постоянно здесь находился именно ради Штанова. Потому что из близкого окружения Сталина хорошо музицировал именно он.
0: Он очень ревностно относился к тому Чтобы у его детей были советские вещи Есть такая история Он
2: ревностно относился к тому Чтобы у них были импортные вещи Да, вот так да.
0: Я, я, я почему удивился, да, рояль Стэн Уэй и сыновья Очень дорогая, великолепная вещь
2: А вот это, как я понял
1: Грамм-пластинки из коллекции товарища Сталина Абсолютно верно Так, давайте посмотрим, что здесь есть Калинка.
0: Калинка, да. А вот здесь, где-то я видел такую пластинку, ни разу не слышал. У моих родителей тоже много таких. Расстрел коммунаров. Где-то была Смуглянка.
2: Смуглянка, по-моему, вот здесь.
0: Вот Смуглянка точно. Петру Лещенко, кстати, между И-а-а. прочим. И-а-а.
2: Достаточно много. И приходили пластинки. Ну, во-первых, приходили все пластинки, которые выпускались э- под Москвой. В Москве, под Москвой. Ну, это такие центральные студии грам записи. Но помимо этого, практически из всех союзных республик приходили пластинки. Более того, Сталин слушал, как правило, один раз, но что-то ему нравилось, что-то оставалось. И на списке прослушанного ставил крестики. Если пять крестиков – это замечательно, если четыре, там, три, то это хуже-хуже. Иногда писал там очень плохо, безобразно. Бывали такие вещи, но это все хранится в архиве, это, конечно, не здесь, не на даче. А вы
0: сейчас не вспомните, вот, любимые какие были, ну, хотя бы две-три?
2: Было несколько грузинских э, любимых песен. Во всяком случае, вот на Сулико угу. стояло пять крестов, если брать список. Потому что, конечно, вот в воспоминаниях нет вот такой оценочной части. Были песни Вертинского. Устально была большая коллекция песен Вертинского, видимо, они ему нравились. Из таких вот, скажем, общедоступных, это, конечно, в первую очередь Александровский хор. Хор Александрова – это вот то, что очень любил, и практически то, что у него находилось постоянно здесь, вот в этой комнате. Правда, что это радиолу Иосифу Виссарионовичу подарил Чертель. Действительно, это подарок Черчилля, но если уже быть до конца точным, то э, эта радиола была привезена в качестве подарка э, премьер-министра Черчилля, была привезена э, сюда, на дачу, э, министром иностранных дел Великобритании Энтони Иденом в конце 1941 года. Он шел э, в Россию северным путем на одном из британских крейсеров, И, соответственно, это вот подарок э, премьер-министра Великобритании Черчилля, генералейсимусу, ну, тогда секретарю Центрального комитета партии, Сталину. Итак, слушаем
1: музыку, которую любил товарищ Сталин. Класс! Очаровательную музыку любил товарищ
2: Сталин. Пусть попоет. Он один эту музыку слушал? или Нет, здесь какие-то пластинки слушались и... Во время ну, поздних ночных вечерних обедов Сарат, Хотя это было достаточно редко Более того, здесь же слушала э, музыку и э, дочь Светлана. Да, Светлана
1: То есть она прям приходила сюда, да, они садились с папой ну,
2: вместе Нет, ряд, как да? правило, все-таки без папы Все пластинки, которые выпускались на территории Советского Союза к Сталину, попадали Другой вопрос, какое количество из них слушалось. Но, в принципе, как правило, Сталин слушал пластинки. И, в общем, личная субъективная оценка вождя зачастую была таким определяющим моментом в отношении направления развития.
0: Это, видимо, как с кино. Он же тоже все фильмы смотрел лично.
2: Да, да, такое тоже было. Но фильмов выпускалось немного относительно в то время в СССР. Но в пределах 100-120 фильмов в СССР выпускалась и, ну, имеется в виду, тиражировалась. И плюс какие-то фильмы привозили из Госфильмфонда, то есть была специальная коллекция фильмов зарубежных. Ну, в период войны сюда доставлялась постоянно трофейная фашистская кинохроника. Сталин, как правило, поздно вставал и поздно приезжал в Кремль. Он ну, мы можем об этом судить, потому что есть mm-hmm. э, дневники дежурных секретарей, то есть практически вся жизнь Сталина, ну, рабочая, она записана, кто заходил, сколько времени был. То есть всегда хронометраж шел, во сколько человек зашел, час, минуты, во сколько вышел. Если второй раз захотел, опять все это отмечалось. А, как правило, ну, очень редко начинался рабочий день в 11 часов, как правило, после 12 часов дня. А отъезд зачастую бывал и в 10 вечера, и в 12 часов ночи, иногда после полуночи, и иногда именно в это время приезжали сюда. Здесь был накрыт стол. Другой вопрос, что, конечно, стол готовился, сервировался, но практически здесь никогда не было прислуги. То есть человек мог подойти вот к этому круглому столу. Здесь стояли большие суповые миски. И каждый мог взять тарелку, 2-3 супа на выбор. Соответственно, такое полусамообслуживание, скажем так. А какие супы и... были здесь? Самые разнообразные. Сталин любил из кавказских блюд харчо, но чаще всего это все-таки борщ. Как правило, ужин совпадал с какими-то решениями и обсуждениями тех или иных задач. Ну, то есть это, скажем так, такой рабочий момент. Иногда здесь устраивались, конечно, такие встречи неофициально отмечались, государственные праздники. Тогда это было несколько более, более пафосно. Так же, как и в момент, когда приезжали иностранные гости. Когда здесь был Джиллс, он сам не наливал, Джиллеса обслуживали. Мы по-прежнему находимся в большой столовой
1: и рядом с диваном это как раз то
2: место, где умер товарищ Сталин. Абсолютно точно. Сталин упал, когда у него случился удар в соседней комнате, в малой столовой. Там он был обнаружен. Давайте напомним, когда это было. Это было 1 марта. Март 1953 года. 5 марта Сталин умер. И, собственно, Последние часы жизни он провел именно здесь, на этом диване. То есть здесь же был развернут медицинский пункт, сюда приезжали врачи, ну и здесь же находились все первые лица государства и руководители коммунистической партии. Я напоминаю, вы слушаете
1: радиорепортаж о том, как «Комсомольская правда» снимала документальный фильм на ближней даче Сталина в Кунцеве.
2: Деревянные панели вообще очень характерны для сталинских дач, но, ну, собственно говоря, так был оформлен э, и кабинет Сталина, и коридоры в Кремле. То есть в 30-е годы такое оформление было характерно, причем э, сказать, почему сложно, Сталину это, видимо, нравилось, с одной стороны, а с другой стороны здесь привыкли сухой воздух, э, у Сталина были проблемы с легкими ну, в общем, такое дышащее дерево. Ну, и здесь аромат дерева, собственно говоря, стоит, при том, да, что я дерево, вы видите разные сорта дерева, включая карельскую березу.
1: А вот это вот лесенка, как я объяснял, по которой, естественно, с помощью угу. офицеров охраны товарищ Сталин поднимался вот сюда на печь, накрывался тулупчиком, вот э, печь э, жарко топили, и он э, Какое-то время, ну, говорят, что он мог час и больше лежать. И после этого у него проходил ридикулит. Ну,
0: прогревался уже.
1: Да.
2: да. А сантехника тех времен, Сергеевич? Да, конечно. Здесь интересен водонагревающий бак. Угу. То есть здесь абсолютно независит от состояния дела на центральной котель. То есть здесь воду на лето не отключали, на профилактические работы. И очень характерная ванна. Дело в том, что на всех, практически на всех дачах Сталина, такой отличительный момент, сталинская ванна утоплена в пол. То есть она кажется очень невысокой, на самом деле дно находится как бы ниже пола. А почему? Почему? Чтобы проще было... Она наверное, перешагивать удобнее. удобнее. Просто перешагивать, то есть высоко не надо поднимать ногу, но вот точно такая же ванна, также устроенная, пожалуй, даже еще более заглубленная, Зеленая роща в Сочи, дача сталинская, и такая же ванна была холодной речке, халаты.
1: А вот заметно, что один рукав длиннее, другой короче, да? Да, вот это, по-моему, покороче да. рукав, да?
0: Сантиметра По на 3. Подлиннее.
1: Это
2: подлиннее? Да, но на самом деле здесь это сложно оплить, а вот на сталинских мундирах, которые а, прошивали,
1: Это потому, что у товарища Сталина одна рука была короче? Чуть
2: короче, да? Да, левая рука была чуть короче. На мундирах это заметно. Но здесь на объекте тогда существовала и баня. У Сталина держалась температура 22-24 градусов при бане, потому что ну, баня по вкусу температура. А уже после войны, уже когда был возраст, он в бане снизил температуру, то есть просил, чтобы топили меньше. А в предбаннике догонял температуру до 28-30 градусов. И нужно сказать, что я попробовал. Вот так, если в предбаннике высокая температура, выходишь из бани, ощущение все равно прохлады. Но организм продолжает такое интенсивное потоотделение. Так очень любопытно, не нужен ни халат, ни простыня. Просто процесс продолжается. А я Спалинская просто подумал, баня. чтобы
0: перепад температур был меньше. Может, он боялся простудиться, нет?
2: А может быть и это, но вот с точки Интересно. зрения организма, организму приятно. Ну, кто, кто любит бани? может прям сейчас записать рецепт. Товарища Сталина? может, как ходить в баню?
0: Значит, в парилке, если сухая, 90-110, а в предбаннике 30.
2: В предбаннике 28-30. Запомнили?
1: Дача двухэтажная была у... Вождя. Поэтому, естественно, здесь вот находится лифт. Кстати, здесь вот стульчик. Иосиф Васильевич мог сесть на стул. Буквально несколько секунд лифт. Электрический. Поднимал его на второй этаж. Кстати, одно время в гостях у Сталина был Маузеду. Он где-то пару недель, как говорят историки, гостил. И Маун тоже поднимался на этом лифте И Сталин тоже к нему туда И, естественно, значит, опускались и они тоже с этого лифта Вы прослушали репортаж о том, как комсомолка снимала документальный фильм на ближней даче Сталина В этой программе участвовал советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов, а расспрашивали его обо всем журналисты-комсомолки Андрей Дятлов и Александр Гамов.
0: История «За пределами учебников».